0: pues mi papá era el encargado de traer los billetes y mi mamá de distribuirlos, ¿no? De chavo pues te mandaban a los almacenes a acomodar este, la mercancilla, ya que estabas en la juventud a entregar los pedidos. Es un gran aprendizaje el negocio familiar, ¿no? Casi 30 años, fueron 29 años, dirigiendo y con intensidad en los últimos años era súper intensivo. Me perdí muchos momentos de, de mis hijos, ¿no? Y creo que se tiene un costo en el largo plazo. Te tienes que imaginar el día 2 cuando ya no estés allí, en, en la empresa operando todos tenemos que aprender del fracaso no y no verlo mal el fracaso no
1: cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está soy José Bielma, empresario emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas, Crónicas, del, del, Capital. Del, Capital. Crónicas del Capital Armando, muchas gracias por venir. Este, es un honor para mí tenerte aquí como invitado. A lo largo de los años he seguido tu carrera, desde lejos, cuando no nos conocíamos personalmente y además cerca desde que nos conocemos de que estás en Polígono y posterior a tu salida de Ola. Curiosamente, tu empresa, tu historia, a pesar de ser una historia de mucho éxito, fuera del mundo de las telecomunicaciones es más bien desconocida, ¿no? Correcto. Primeramente, muchas gracias por la invitación y pues listos para aquí para participar en este excelente podcast. Muchas gracias. Yo me acuerdo mucho de, de cuando, de cuando me acabo de comprar, pero me gustaría empezar desde el principio. Ok. De cuando. de cómo te iniciaste tú. Como emprendedor, tú me compartiste que eres eh, ingeniero de sistemas. Sí. Soy industrial, ingeniero sistemas de sistemas computacionales para la UP. Sí. Y eh, en Guadalajara. en Guadalajara. Sí. En aquel entonces, en, en esa carrera te enseñaban a
0: programar y así. Correcto. Sí, sí eh, programé en BASIC, Pascal, Turbo Pascal, etc. No, o sea, ahí, ahí este, emergimos en, en la parte de sistemas. Y fíjate, obtuve la oportunidad de trabajar para una compañía en San Diego, California en un broker de seguros, que mi función fue ir a implementar su primer red de cómputo con IBM PC1. Te habló. 1989,
1: ¿sí? ¿Antes de eso tú ya tenías alguna experiencia laboral o esa fue tu primera experiencia laboral? Había
0: hecho prácticas, ¿sí? Eh, mis prácticas profesionales fue en Nestlé
1: y luego había trabajado
0: así en pequeñas cositas. Pero en la familia siempre fue una familia de comerciantes, ¿no? Va. Tenía dos distribuidores, entonces ahí... Eh, me penetré en el mundo de los negocios, ¿no? Me tocó administrar las empresas con mi padre.
1: Tú tienes un chorro de hermanos, ustedes, este, seis hermanos, me parece. No, somos diez hermanos. Diez pues, hermanos, son seis hombres. ¿Siete hombres? Sí. Siete hombres y, y tres hombres. mujeres, ¿eh? Y,
0: y un poquito en la vida familiar es, cuando ibas llegando a cierta edad, te tocaba ciertas funciones, ¿no? De chavo, pues, te mandaban a los almacenes, a acomodar... Este, la mercancía, ya que estabas en la juventud a entregar los pedidos, ahí vas aprendiendo. Y ya estamos en la preparatoria, me tocó administrar. ¿Qué quiere decir? Es pues, llevar las finanzas, que se facturara, que se cobrara, etc. Entonces creo que es un gran aprendizaje el negocio familiar, ¿no? Te da muchas cuando ¿Pero que tenías 17 años, 16 años? No, desde los 15 yo andaba ahí manejando la tesorería de, de la empresa. ¿sí? Pero ahí... Eh, padre te escuchaba o cómo aprendiste? No, fí fíjate que sí, mi, mi padre y mi madre, ¿sí? Yeah. Como somos una familia grande, pues mi papá era encargado de traer los billetes y mi mamá de distribuirlos, ¿no? Eh, entonces la, la empresa nos servía para, pues para el, eh, el fondo, familia. Pues teníamos un presupuesto y cuando yo llegué ya a esa función, pues me tocaba... Decirle a mi papá cuánto tenía que ganar dinero para poder pagar, ¿sí? Las
1: colgiaturas de los 10 o sea, chavos, ¿no? Iba de atrás para adelante, así que exactamente. Con cuánto necesitamos y de ahí sí. vamos a hacer el negocio para obtener, ¿sí?
0: Fíjate que yo transmito eso mucho que eh, después que leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, le digo que en mi casa se hablaba de, de dinero en la mesa, ¿no? Y sobre todo el fin de semana, porque mi papá llegaba y me decía, a ver, ¿cuánto es el presupuesto de los siguientes 30 días, no? Y entonces me decía, ¿Y entonces ¿cuánto tenemos que vender de tal línea del negocio? ¿Y cuánto tenemos que vender de otra línea de negocio? Entonces, créeme que, que eso nos dio o me dio muchas bases para armar presupuestos, claro. para marajar la tesorería, ¿sí? Y siempre me gustó la parte financiera, ¿no? ¿Y todos tus hermanos participaban en esta dinámica? O solo todos les tocaba, no, a todos nos tocaba. Cuando fuimos logrando nuestra edad, ¿no? Entonces, pero a lo mejor algunos con mayor énfasis, que a lo mejor fui, a lo mejor que el más se ese tema,
1: es? ¿sí? Que los demás, ¿no? Sí, como que eh, hay un paradigma ahorita en los tiempos actuales donde dicen, eh, no se habla de negocios en la mesa, pero tu familia, por lo que me dices, es ah, una tía. Yo, yo sí creo que es algo que se debe hablar en las mesas, ¿no?
0: Ah, respetando los tiempos de cada momento, ¿no? Pero creo que aprende mucho uno en la mesa, con los papás, más si son comerciantes, empresarios. Sí, totalmente, sí, totalmente. Y creo que siempre se puede hablar de poder crecer, de generar dinero, de generar
1: empleos. Creo que eso es muy bueno. Yo, yo sí lo recomiendo, ¿no? Sí, aunque estés chico, por ejemplo, a mí pasó que yo estaba muy chico y escuchaba ese tipo de cosas en la mesa y no tenía ni idea, pero solo de escuchar, aunque no participes, solo escuchar, escuchar. Claro. Empieza a mamar, ¿no? ¿Sabes? ¿Sí? Eh, y papá me decía, ¿cuál es mi cuota de ventas, ¿no? ¿Cuánto tengo que lograr para poder
0: pagar? En un momento dado estuvimos siete de los hermanos, simultáneamente en carrera profesional, imagínate, ¿eh? ¿sí? Siete simultáneos. Y sí. los otros tres en prepa, ¿no? Siete colegiaturas.
1: Siete colegiaturas de sí. universidad, sí. que son las más grandotas. Son las más grandotas, ¿no? ¿Y, y, ¿Y se puede saber de qué era el negocio de tu padre? Mi papá tenía dos, dos comercializadoras. Una
0: de ropa, ¿sí? En su momento, de una empresa aquí de Guadalajara, de Britania, con las familias Arquís, ¿sí? Y otra de aceites industriales. Mi papá decía, pues estamos en Sinaloa, vivíamos en Sinaloa, y pues aquí todos los, son agricultores, ¿no? ¿Cuál es el producto básico? Entonces, se puso a investigar y tomó una distribución de aceites agrícolas.
1: ¿Pero ese aceite para las máquinas? Para las máquinas, para los
0: tractores, yeah. para, etcétera, ¿no? Sí, porque tú creciste en... En ¿sí? Los Mochis, en Aló. En Los ¿Eh? Mochis. Mi papá, aunque nacimos aquí, mi papá migró allá para poner esos negocios. Ya. Yeah. pues tú eres originario de Guadalajara. Soy mm. originario de, aquí de Guadalajara,
1: Jalisquillo, 100%. ¿Y esa dinámica, trabajando con tu familia, estudiabas simultáneamente eso? ¿eh? ¿Te hacías que arreglar? Siempre. A ver, ¿cuántos somos tantos, eh? Tenías que hacer esa chamba, ¿no?
0: A los chiquitos los mandaban, a los mandados, ¿eh? Y a los grandes íbamos tomando mayor
1: responsabilidad. ¿Y cómo fue ese brinco de estudiar, trabajar con tu familia y después irte a trabajar a, a San Diego? Si te a, trabajar? Eh, a ver, yo, yo creo que
0: por eso teníamos como que cada vez nuestro rol, ¿no? Ya sabíamos que saliendo de la carrera, pues ya te tocaba tu, tu independencia personal y profesional. Entonces, cuando estoy terminando la, la carrera... Eh, uno de mis compañeros de, de la UP me, me presenta a, a esta persona que, que trabajé en San Diego ¿sí? y me dicen, tiene una red cómputo que compró a IBM, pero tiene dolor de cabeza porque no acaba de implementarlo, ¿lo puedes ayudar? Entonces platicamos, dije, de IBM PC1, pues apenas salió en Estados Unidos, menos en México pero te puedo ayudar a entender el problema entonces me dio un contrato de tres meses en San Diego lo resolvimos y ya me quedé a trabajar con él, ¿no? Como el... Como, como el ingeniero de sistemas, como in-house. In in ya, yeah. ¿Sí?
1: como
0: el ingeniero de sistemas. In implementamos house. la red PC1, que el objetivo era implementar arriba un CRM, que en su momento se llamaba clan Info, y pusimos los enlaces T1, los enlaces digitales, tabla 89, con Dallas que era la matriz. Entonces empezamos a automatizar toda la oficina. Entonces, todo ese proceso que se llama manual, que teníamos miles de clientes en expedientes, en papel. luego era a migrar a digital. A migrar a digital. Tener... Entonces, ese, ese proyecto me valió estrellitas, ¿sí? Y, pues, me quedé operando con él. Tú estabas
1: muy joven ahí, ¿eh? tenías veintitantos años. dos años. Y tú, en ese momento, me imagino que no pensabas mucho en muy largo plazo. Tú estás Fíjate que eh, siempre me,
0: me gustó aprender, ¿sí? Este, aprovechando que estaba viviendo en San Diego, California, iba a Las Vegas a ver qué había en el mundo tecnológico, ¿no? Porque sí me había fascinado, pues todo el mundo de las redes, de las telecomunicaciones, el enlace T1. O sea, ibas a los shows, dices, pláticas que estaba pasando,
1: tener como proveedora IBM, pues también era guau, wow, ¿no? Se sea muchas cosas. En esa época inició un proceso que todavía no termina, incluso, de digitalización de las empresas, ¿no? Donde cambiaron los mainframes, esos grandotes, sí. las computadoras enormes por computadoras vez, cada vez más eh. pequeñas. Ya con interfaz de usuario gráfica. Cable, etcétera, sí. Y todo el mundo estaba migrando a esos bueno, nuevos sistemas. Correcto. ¿Te tocó, digamos, agarrar esa ola? Me, me, me tocó en el
0: 89, 90 en Estados Unidos. Y vivir esa experiencia creo que es muy gratificante. Y cuando vi esa portada, pues también cuando sale... Y puedo traer el negocio que te vamos a
1: platicar adelante. Sí, ahí está, está padre esa historia porque... Te ganaste la confianza de los que en ese momento era, 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 era sí. tu jefe o tus jefes. Era el, el manager sí, sí. de la regional. Y te... ¿Me contaste o bueno, ¿Eh? por lo que me, me, me pudimos platicar antes y por lo que investigué, es, te invitó a trabajar digamos, en un nuevo proyecto? Fí fíjate que al, al resolver esta
0: problemática de la digitalización después pasamos a que necesitaba implementar procesos y un dolor de cabeza era la administración de ventas, ¿no? Tenía muchos vendedores y pagamos las comunicaciones mal, la estábamos Todavía automatizando. Manual, ya estamos automatizando, pero no había los procesos correctos. Entonces me dijo, pues, te quiero invitar a la Administración de Ventas, trae a alguien para sistemas, ¿no? Y uno de mis mejores amigos lo convencí de irse de Guadalajara a San Diego y él se quedó con sistemas y yo me fui a Administración de Ventas, ¿no? Y aprendí de, de procesos, ¿eh? cómo aplicarlos. De la, del proceso
1: de ventas, también ahí aprendí mucho. Antes de eso no habías vendido tú nunca. Con mi papá, pues, con o sea, tu papá en la parte del negocio. Lo aprendizaba, pero era muy artesanal, vamos a hablar, porque mi papá
0: con una serie de vendedores, ¿no? Pero aquí, pues teníamos una fuerza de ventas, ¿sí? Que tenía una formalización. Tenían metas. Metas, etcétera, tienes ¿no? Tienes que pagarles
1: convenciones. ¿Eh?
0: Entonces, yo me metí a ese proceso y entender todo ese proceso, ¿no? Una de las cosas que, que me encantó ahí es. Saber cómo eh, puedes tú dominar un proceso de ventas ¿sí? teniendo, ¿no? Yo les pongo mucho a, desde el punto ah, de vista de la forma. De decir, la forma, ¿no? Sí, yo, yo les platicaba que, que ese señor que me llevó a Estados Unidos, Guillermo Heredia, eh, era el vendedor número dos de todos Estados Unidos de seguros. Para un contexto en ese entonces, en los 89, 90, había 4,000 compañías de segura y más de 100,000 vendedores con su licencia en Estados Unidos. Él era el número dos, ¿no? Entonces,
1: pues, conociendo a él cuál era el proceso de ventas, era poner metas y ser constantes, ¿no? ¿Sí? sí, porque normalmente la gente, solemos pensar que el vendedor es un parlanchín y es muy bueno para convencer, ¿Sí? y, pero en realidad gran parte del trabajo de ventas es simplemente seguir procesos, ¿no? Seguir procesos, tener metodología, ¿sí? Y, y, y constante y, ¿sí? ¿no? y ser, ser este, tolerante a la frustración ah, y... No, no dejarte vencer la, la y ¿no? aprender a escuchar el famoso, los famosos nos y seguir adelante, ¿no? Exactamente. Entonces, gran parte del trabajo de un vendedor es, por una parte, la parte de metodologías y procesos formales, digamos, y después la parte de no darse por vencido. Correcto. Y eso fue lo que aprendiste tú. Aprendimos ahí en la sesión de ventas.
0: En otra parte del proyecto, cuando estamos en la sesión de ventas, después me invitó a finanzas, ¿eh?
1: Entonces, también es otro gran aprendizaje que, que logro ahí. A ver, nada más, es, eso, es, eso es importante porque... O sea, el hecho de que te tan joven te empezaras a mover en diferentes áreas hablaba mucho pues, de tu forma de trabajo, ¿no? O sea, difícilmente estás moviendo a alguien que es malo. Ah, claro. ¿Sí? O sea, alguien malo da, los da, da, ¿no? Alguien que está dando resultados, que es, digamos, propositivo, trabajador. Cualquier líder lo agarra para que le ayude a solucionar problemas. Sí. Y ese fuiste tú en, en tu caso. Uh, fui,
0: pero también creo que él, él tenía una gran este, visión de las personas, de que podemos dar resultados. Y mucha confianza, ¿no? Cuando llegué a esta área de finanzas, este, les platico que me dijo, pues tienes que ayudarme a enderezar la deuda de, de la oficina, ¿no? Tengo tantos millones de dólares de deuda, ¿no? Entonces, ah, dije antes de invitarme, no voy a
1: platicar, ¿qué haces esto, no? Entonces, podemos renegociar la deuda con tasas, con plazos, ¿no? Pero bueno, tú no eres realmente financiero, pero pues sabías matemáticas, ¿sí? Pero fíjate, a
0: ver, la UP, en su carrera de ingeniería industrial, también es muy financiera. Ya, también, fan, ¿no? desde, desde aquel entonces. Desde aquel entonces, sí. La verdad es que era, era un administrador de empresas con título de ingeniero, ya. que nos enseñaban procesos y nos, y nos enseñaban a programar. Entonces, creo que tienen muchas bases, ¿no? Ya. Dos, le haber trabajado con mi papá en la parte de administración del negocio, también creo que eran bases muy importantes. Entonces, eso me ayudó. Y pues, siempre como el mentoring, ¿no? También me dio la oportunidad de traer a gente que me ayuda a entender, ¿no? Y creo que una de las grandes cosas que, que realmente las empresas, y hoy vamos a hablar de startups, es que no saben elegir el tipo de deuda para el objetivo, ¿no? Sí. Generan deuda de corto plazo para pagar cosas de largo plazo o viceversa, ¿no? Entonces creo que unas cosas que llegué a hacer ahí, pues entender la, la deuda y cómo renegociarla en función
1: de las necesidades de la empresa, ¿no? Sí. Si sí, en el caso de startups, digo, es un paréntesis, pero también es muy común que... Cosas que se resuelven con deuda, quien resolverás con capital. Yes. Y cosas que se resuelven con capital, quien resolverás con deuda. ¿no? Así es. Y eso pasa en todas las empresas,
0: sobre todo las pymes, ¿no? Que no tienen una parte financiera. Entonces, digamos que vas, más como referencia, ¿cómo se llama la empresa? Se llama Gish Financial, ¿sí? Sí.
1: sí es un broker de seguros en, en San Diego, California. Y después de estar, digamos, moviéndote, sí. pues, estuviste en, en, digamos, en, ¿En sistemas, sistemas, en ventas sistemas? y en de ventas y en finanzas. Finanzas. Y fíjate, cuando platicamos, yo llegué un día y le dije, oye, pues invíteme a cenar.
0: era muy de cenar en Campo de Golf, en Bonita, California, precioso el escenario. Le dije, ya me siento como que a dónde voy a crecer. Pues tú eres el gerente y si no te vas tú a Dallas, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Aquí, ¿no? Y me dijo, pues te falta la parte más importante del negocio, que es saber vender. Y le dije, ay, fíjate es lo que nunca me ha gustado, ¿no? Sí, entonces le dije, yo siempre le voy con mi papá a vender, ¿no? Entonces me dijo, déjate llevar, sí, y yo te voy a enseñar a vender y vas a entender también todo el proceso de una empresa, ¿no? Entonces parte del proceso es, me empezó a invitar a sus reuniones, a las propias, no a la de los vendedores, donde él los presentaba. Porque él tenía sus propios clientes, a él tenía su cartel de clientes los más grandes, los atendía personalmente, sí. Entonces a presentar la propuesta, a entender las necesidades. ¿sí? Nos él me fue soltando. El proceso Ahora tú le presentale al
1: cliente la propuesta y yo manejo objeciones. ¿Y qué, ¿qué vendían ahí? ¿Todo tipo de seguros? O? Todos los tipos de seguros, ¿no? O sea, Personal, médicos, empresa, autos. Seguro etcétera. de vida.
0: Seguro de vida, de gastos médicos, ¿no? Toda una solución global. ¿sí? Entonces, me fue soltando el proceso ¿sí? de ventas, ¿no? Entonces, ahora yo presentaba y manejaba objeciones, ¿no? Y él cerraba. Después, me ayudó, me dejó cerrar los pequeños, ¿no? hasta que un día me dejó, en eh, mi graduación, que me dejó a su cliente más grande, que yo lo cerrara, ¿no?
1: Y eso, esa, esa historia está padre porque, como, como me la contaste en su momento, parece que fue circunstancial, pero no, pudo haber sido planeada, ¿no? no le gustaba retarnos, ¿no? Sí, eh, Deja platicarte la historia
0: que eh, más extensa. Fíjate que este cliente era un notario en Ciudad de México, que era su cliente más grande, porque era una persona mayor y quería un seguro de vida, ¿sí? alto, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, él me pidió que lo acompañara a él, pero él iba a ir a Dallas primero y que me alcanzaba eso de México, ¿no? Entonces, yo me fui un día antes y él iba a llegar el mismo día, ¿no? Entonces, ya me fui, me preparé, él me habló en la mañana, ya voy a ir para allá, vete uh -huh. adelantando y 10 minutos antes de, de entrar al cliente, la, la secretaria de mi cliente, me dice, le está hablando a un guillermo heredia que tome el teléfono. Yo, ¿para qué? Entonces me, no había celulares en su entonces, ¿no? Sí, te hablaron a los restaurantes. Exactamente. A los, sí. Entonces me pasa, ayer me dijo, Armando, no va a poder llegar. tuvo un contratiempo. Tú ciérralo,
1: ¿no? Tú puedes, acuérdate de lo que repasamos, ¿no? Y hemos pues dicho, hecho, cerré la venta, ¿no? Pero tú pensabas que cuando te dijo eso, tu primera impresión fue el susto, el miedo, ¿sí? duda dudan o qué fue? Claro, a ver, yo creo que
0: hay mucho nerviosismo de, pues, tener el proceso más importante de la venta, ¿no?
1: Si no fuera que la ves a regar y el, perdiste más, al cliente más importante. Al
0: cliente más importante, ¿no? Este, después conocí la historia. Fue planeado de que no iba a ir, ¿sí? Y le había hablado al cliente que le diera la confianza de que yo podía cerrar y manejar las objeciones, ¿no? Eso me lo digo cuando ya regresé yo a San Diego, le traje el contrato firmado y el cheque, ¿no? Entonces, creo que me daban mucha confianza. Creo que esa es la función mucho de un mentor, ¿no? Retarte, ¿sí? Y hacer que pasen las cosas. Sí, o sea, porque él primero te dio las,
1: digamos, fue un proceso largo, te dio las herramientas, te enseñó el proceso, te enseñó el producto y te fue llevando hasta que ya. Exacto. Ya era como el examen final ya. de que
0: Exactamente, así lo... Y después de eso seguiste tiempo, un tiempo vendiendo. Eh, ¿eh? Llevé un tiempo con él, las cuentas principales ayudaba yo, seguía al área de finanzas, pero me encantó porque aparte me pagaba comisiones, ¿no? Las inversiones. Variable, entonces ahí aprendí el la amor de las ventas, ¿no? Y, y estuviste cuántos años, bueno, cuánto sí, Tiempo, cuatro años con él, ¿sí? Y fue después donde él me invita al negocio que originó a Ola Innovación, ¿sí? Ahí este que fue una oportunidad para invertir en otro negocio. Exactamente, ¿sí? Él como broker, un poquito en el esquema de Estados Unidos, tienen participación de los ingresos, más hablando de, 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 de esa de esa oficina, ¿no? Claro. Sí. Entonces, como buen menor, pues tenía una composición variable muy fuerte, ¿sí? y el cual la tenía guardada y la quería producir. ¿no? Un día un cliente de él, basado en San programa mexicano, le propone hacer un integrador de telecomunicaciones, porque iba llegando la digitalización a México. ¿no? Lo que yo había llegado a hacer dos años antes, tres años, llegaban los enlaces digitales a México.
1: Y él veía una buena oportunidad de hacer... Eh, este negocio en México, ¿no? Sí, en ese tiempo, pues, en México solo había una empresa de telefonía que era Telmex y era del gobierno, digamos. Correcto. Me imagino que está implementando tecnología para poder vender datos también. Exactamente. Y, y... estaba un jugador adicional que fue al integrador de ¿Sí? soluciones.
0: Ya había integradores, pero de sistemas tradicionales, electromecánicos, ¿sí? Y los mismos Telmex y estaba empezando a importar equipos, ¿eh? ¿sí? Pero se estaba enfocado en las
1: grandes cuentas, ¿no? Y, y, y esta persona que era... Que las grandes cuentas en ese tiempo... Pues era el mismo gobierno. Sí. Y las empresas más grandes. nacionales, etcétera, ¿no?
0: Entonces, le presenta el proyecto. Mi ex jefe, pues en ese momento jefe... Me dice, ven a analizarlo conmigo. Platicamos, ¿sí? Pues digo, pues sí, sí, es negocio. O sea, sí se ve la bienvenida. Hay la oportunidad de negocios. Pues llamo a amigos aquí a Guadalajara, ¿sí? Me dicen, sí, claro que hay una oportunidad, ¿no? ¿Sí? Entonces... Me propone mi jefe decir, vete a tu para el negocio a México, sí. pero como me venía yo como director, como, como empleado, company, como empleado, y ellos eran oh, los sí. inversionistas, ¿no? Entonces, así en 91 me vengo a arrancar este proyecto que en su momento se llamaba Sistemas Digitales. ¿Qué edad tenías en ese tiempo ya? Tenía 25 años, tenía 25 mm, años. Chavo, ¿y ¿ya estabas casado no? O sea, ya estaba casado y había nacido mi primer hijo, ¿saben?
1: Okay.
0: Y, y lo más emocionante es que me dijeron, aparte de irte a México, te ofrezco el mismo sueldo a Estados Unidos, pero Ego dolarizada aparte, no, pues yo encantado. Muy ¿no? señorio, yo sea, que sí,
1: estoy, dije, no, como, en dólares, súper so, bien, ¿no? Y sí, empiezas con este negocio que se llamaba Sistemas Digitales. Sistemas Digitales, ¿sí? Digitales, ¿sí? Y, y en este arranque,
0: eh, a ver, un poquito el espíritu de los americanos, mi ex jefe se llamaba Guillermo Heredia, cubano-americano, pero siempre vivió en Estados Unidos, hablaba bien español porque su mamá era cubana, su papá cubano ¿sí? Pero su, era, Pero su cultura era gringa, estudió sí, sí. Washington, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, era con mucha confianza, creyó en su cliente, no eran amigos, fuera su cliente, bla, bla. Entonces, me vengo a arrancar el, el negocio y, pues, sí vi oportunidad. Me dieron en su momento 300 mil dólares para invertir de aquellos tiempos, ¿no? 91, ¿no? Es donde era, ¿no?
1: Claro, para, ¿Sí? para, para
0: montar una oficina, para comprar montar oficina, comprar un capital ya. de trabajo, etcétera, ¿no? Pero a los meses me doy cuenta pues, que esta, este individuo pues, no era lo honorable ¿no? que era. Entonces regreso con, con Guillermo. Y le dijo, oye, pues, la verdad está muy padre el negocio, pero esa persona no es honorable. Tiene muchos temas en México. Yeah. Y la verdad es que yo creo que ir con socio con él no va a ser bueno, ¿no? Vamos a arrastrar muchas cosas, ¿no? Y él este, en su momento me dice... Pues no, no me interesa. O sea, él dice, solo yo no quiero. ¿Sale? Y yo le digo, pues yo puedo contigo. Me interesa, ¿no? Y le dijo, no, no me gusta. Regrésate a, a San Diego, ¿no? Y le dije, no, es que para mí es una buena oportunidad de negocios. Si no quieres tú, déjamelo a mí, ¿no? Entonces me dijo, pues vamos haciendo cuentas cuánto he gastado la sociedad y pues nos regresas el dinero. Y habíamos gastado en su momento mil dólares. En montar oficina, RFCs, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y me dijo, pues pagámonos bueno, cuando puedas. O sea, por eso y, tú y, le... Y así yo digo que soy este, empresario por accidente.
1: O sea, tú en principio, si no te hubieran dicho eso, pues tú igual hubieras sido el, el director general de la Correcto. empresa. Igual le hubieras echado las mismas ganas. Pero tuviste de alguna forma suerte ¿Sí? de que esa sociedad no se diera y que al final te quedaste con un negocio y con una idea, ¿no? Correctamente, ¿sí? Y le pagaste eventualmente, me imagino. Sí, sí, le, le pagaste. Y, digamos, cuentos claros, amistades largas. que claro. Después ya quise invertir ya que ganas cuatro años, ¿no? Pero mm. ya había invitado a otros, a otros amigos, ¿no? Entonces eso está, ya estamos en, el, digamos, el 91. ¿sigues, Finales no? del 91, sea ¿sí? En chavo, estás 25, años. 25. años en, en esa
0: parte. Entonces, pero como siempre, este, siempre falta capital, ¿no? Porque primero, pues, dejé de tener los mil dólares. entonces ya nadie me lo siguió pagando. O sea, ya que Tienes se a alguien. ¿Sí? mis ahorros pues se, te, se empezaba a consumir y ahí pues mira platicé con mi esposa quiero aventarme este toro pero tenemos que reducir nuestro presupuesto y me tienes que ayudar a arrancar no entonces la verdad es que me apoyó muchísimo mi esposa para para este proyecto trabajó conmigo tres años en, en este proyecto pero también fui con amigos les
1: está este proyecto está interesante apóyeme con capital Igual que tú en Startups, ¿so? eh, ¿no? Buscaste inversionista y empezaste con Friends and Family. Sí, correcto. Y tus amigos dijeron, va, va. Sí, en esa parte. Y, y, y digamos, me imagino que los inicios fueron pues bastante humildes. O... Sí, sí. en la eh, colonia moderna, eh,
0: eh, en una que era ferretería, seguimos sí, tenías hasta mostrador, pues, no usábamos, o ¿eh? Sí. Y como tú, pues empiezas con lo básico, ¿no? Y empiezas a, a vender, y a, a meter las manos, a instalar, y hasta barrer la calle, ¿no?, de, 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 de
1: tu oficina, ¿no? ¿Tienes, ¿Tienes memoria de quién fue, así, tu primer big break, tu primer gran verado sí, sí, claro. Fíjate que está en el 92, ¿sí? uh,
0: Hay una serie de eventos de la digitalización tan importantes que en ese momento, en ese año que yo estoy operando, eh, AT&T viene a México y en lugar de yo estar importando desde un mayorista en Estados Unidos que se llamaba Grey Bar, ¿sí? que era un gran mayorista, ¿sí?, Ponen un distribuidor en Ciudad de México que se llamaba Itza con Jesús Sotomayor, que es una gran persona en el mundo de telecomunicaciones, ¿no? Él le vendió después la empresa de Tinti y fue director general junto de Telmex, ¿no? Entonces, este, entonces yo fui en el 92 a tocar en las puertas, obtuve la distribución y más allá la distribución también pues todo el soporte y el know how, ¿no? Entonces mi primer big project, ellos me dicen, hay una oportunidad de HP en Guadalajara vas a competir contra Nortel, yo te apoyo, pero tú tienes que venderlo, ¿no? Tú tienes que hacer toda la labor de venta. Y en el 92 de vendo, Saco a Nortel fue el primer equipo de TNT de todo el mundo, se lo vendemos a HP, 300 mil dólares aquel entonces, cuando mi objetivo de negocio era... 500 mil en todo el año, ¿no? Así pues, imagina, fue una super, superventa, superventa. ¿Sí? En esa parte. ¿no? ¿Y qué, qué vendías en ese tiempo exactamente? Eran computadores digitales, computadores. ¿no? Computadores. ¿Sí? ahí sustituimos... Así, pues electromecánicos viejísimos y lo digitalizamos, ¿no? Fue nuestra primera gran venta y eso nos ayudó a apalancarnos y yo le vendí a casi todas las transnacionales de Guanajuato, De ahí después le vendía a Motorola cuando estaba Motorola, después le vendía a
1: IBM, todos con la misma idea de quitar sus... Sí, todo fue Sus, digitalizado. sus sistemas mecánicos. Correcto. Porque literalmente eran mecánicos. Era mecánicos, sí. Con ingranes. A, y a un cosa. teléfono llegaban 25 cables, era un pues, cable de 25 pares que le llamabas, ¿no? Y, y tú, y, y cuando entraste con estos sistemas digitales, pues ya todo era más sencillo, con equipos más pequeños. Claro. Con un solo cable o con dos cables. y sí, ahorro energía y podías tener todo el uso de la tecnología de los D&D que dan los números directos, ¿sí? etcétera no Y esa esa ola para ti era muy clara, me imagino, cuando empezaste, ¿no? O sea, digamos, todas estas grandes historias de éxito en, empresarial se dan cuando un empre emprendedor con ganas y con o sea, huevos o con energía dice, yo voy a agarrar esta ola porque ahí
0: viene. Eh, claramente teníamos la, la convicción de hacerlo. Yo siempre he sido muy disciplinado, tener objetivos y dado esta venta de HP, te da mucha confianza, ¿no? Y, y, y después con el mentoring de Jesús Tomayor, la verdad que también es una persona que me ayudó, así como hablo de Guillermo Heredia en Estados Unidos, Jesús Tomayor fue una persona que me apoyó muchísimo en toda esta historia de sistemas digitales que después evoluciona a
1: Ola. Y, y en, en el caso de este, Guillermo se llama Heredia, él te, como que te agarró como su proyecto de mentoría o una eh, persona quien...? Jesús Tomayor. No, pero originalmente ah, sí, tu jefe. Sí, sí, sí. Me ha, no. Jefe original, digamos. Sí, sí Después, Jesús tu mayor, porque con Jesús ni siquiera tenías... ¿Eras su distribuidor, sí. Pero no tenías una relación, no era tu jefe, ni no, nada. No, 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 nada, no, no, Era el cliente
0: no. proveedor. Sí, pero fíjate que fue una persona que tanto a, a mí como a otros distribuidores de Monterrey y de Ciudad de México, nos agarró como cinco empresas ayudarnos a crecer. Ya. Entonces se metía, también le, le convenía a él para crecer a él correctamente. Ya. Nos prestaba a su directa, a directora de finanzas para que hiciéramos un buen plan de negocios, a su director de mercadotecnia, a su director de ingeniería para que pudiéramos crecer, ¿no? Desarrollar las capacidades, ¿no? Él venía a ayudarme a vender sí personalmente, ¿no? Entonces también este, pues creo que tener esos mentores en, en, en tu red de networking son súper importantes en la vida profesional.
1: Y esa historia original de, de, digamos, de migración digital, eventualmente, hola, o, bueno, ¿en qué momento le cambiaste el nombre? En 2013, ya, ya fue ya mucho, mucho después. más después. ¿eh? Los sistemas digitales, digamos, de ¿Sí? 91 a... A 2013. ¿A 2013 solo hacía eso? ¿sí?
0: No, no, fuimos agregando líneas de productos. Cuando empiezas con el tema de computadores digitales, pues la gente te pide el cableado, ¿no? Claro. Después te pide la infraestructura, los UPS Claro. ¿sí? Y, y así vas, empiezas Ingran, haciendo proyectos ¿sí? integrales. Proyectos integrales, sí. Creo que hay un gran este, cambio a partir del 2000, 99, 2000 que llega Cisco a México, ¿sí? donde Jesús Tomayor también se va a Red 1 ¿sí? y ellos traen Cisco a México y empieza a evolucionar. Los Cisco se establecen en México y nosotros empezamos a vender la parte de red de datos ahí por 2001. ¿sí? Y creo que también ese es un apalancamiento tremendo para la empresa, para ser
1: Entonces en ese tiempo también te hiciste distribu distribu distribuidor de los productos de Cisco. Correcto, sí en la parte de servicios empresariales. Sí, correcto. ¿Eh? ¿Y también le vendías a gobierno? A gobierno.
0: Bien, Deja, deja platicar la historia, ¿por qué en gobierno? Nosotros siempre le vendimos en la privada y muy enfocada en las multinacionales, ¿no? Estaban empalancado aquí pues con estas grandes empresas, entonces ellos mismos me recomendaban y me fui a Chihuahua porque tienen plantas en Chihuahua. ¿Te refieres a la industria electrónica? ¿Eh? Electrónica, Ajá. sí. Me empezaron entonces abrí una oficina en Chihuahua y después me recomendaron en Monterrey ¿sí? y así fue creciendo muy enfocado en la industria electrónica, ¿no? Y siempre orgánico, digamos. Orgánico, sí. ¿Sale? Hay un evento con el 96, ¿no? Vendemos pesos y compramos y, y, y debemos dólares, ¿no? Entonces ahí va nuestra primera crisis en el 96, de que le vendíamos a las mezcladoras, pero... Sí, pero no, no veíamos esa visualización de
1: la crisis en México, ¿no? Sí, porque habíamos tenido en los últimos, desde que... 88, 88 a, 8 a 95. Al ¿no? 95, 3, había habido estabilidad. Ya, ya el tipo de cambio había estado estable en 3 pesos por dólar. O sí, 350, sí. ¿Eh? Había bajado de 3 mil ¿sí? a 3. Y había como que todo el mundo tenía mucha confianza en México, todo el mundo... Sí. Y a un chorro de empresarios se empezaron a endeudar en dólares porque era muy barato. Sí. Pero todos sus ingresos eran en pesos. Y eso también... Esa fue la historia.
0: Eso fue nuestra primera...
1: Quiebras, como les digo, ¿no? Sí, esa, 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 esa crisis, yo todavía tengo memoria de esa crisis. Yo era un niño, pero la viví porque me acuerdo... Voy que el... viejo, no voy digas viejo. No, no, yo tenía 13 años, 14, no, 15 años, 14 años. Y mi papá le pasó exactamente lo mismo. Debía en dólares, pero los ingresos eran en pesos. Y de repente el dólar se fue de 3 a 9, y al, los dos días se fue a 11. Sí. Y todo el mundo debía de repente 3 veces o 4 veces. Correcto. El capital, ¿no? Muy bien.
0: Son grandes lecciones, ¿no? Creo que uno se confía en esa parte, ¿no? A ver, eh, te platico la historia bonita, ¿no? Pues yo me senté a, a negociar con, con AT&T. Sí. le dije, pues, debo, no lo niego. Es debo, no niego, niego, pero... pago, no tengo. No hay forma de pagar. Y fíjate que llegamos a, a un tipo de cambio. No de $3.50 como estaba, un intermedio. Pero fue muy benéfico y pagamos el diferencial
1: por pero tú le debías a tus proveedores, no sí. le al banco. Sí, no, a proveedores. Muy sí, es que, digo, en, en los dos es parecida la dinámica, pero con el proveedor... Se puede negociar. Se puede negociar porque... Él quiere pero si vendiendo. no te matan y quién va a vender la él futura, ¿no? tiene ¿no? interés en que te mueras, él tiene interés Correctamente, en Correctamente, ¿no? Y los bancos es parecido también, porque el banco... Pero son más difíciles, ¿no? En general, ¿no? Eh, sí, pero... Obviamente es un proceso difícil, pero también, en el caso de mi padre, por ejemplo, el pudo negociar con el banco y salir adelante, este, digamos, hacer un plan de pago, renegociar la tasa, obtener algunas quitas, como tú, igual que nosotros
0: decimos, ¿no? Entonces fue una gran lección en esa parte, pero también vivimos la oportunidad ante esa situación, nos empezamos a, a enfocar al en mercado de hotelería, de hospedaje, ¿no? ¿Sí? Porque empezó a generar mucho turismo, entonces nuestros siguientes, así como las multinacionales, fue ir con el mercado de turismo, ¿no?
1: Sí. Ya. Yeah. O sea, como el tipo, como el de repente era bien barato venía a México para ¿Sí? los americanos, boom, boom del de de turismo. Correctamente. Entonces, ustedes se enfocaron en atender hoteles. Ah, Aparte, sin dejar las maquiladoras, empezamos como otra vertical de negocios, la
0: hotelería, y después llegó gobierno. Yo te platico, porque el gobierno. Y a los hoteles que les vendían, los servicios. De los computadores y todavía no había Wi-Fi, ¿sí? Después la red de datos, y cuando llegó Wi-Fi, pues fue el gran negocio para los hoteles, ¿no? El sí, poner... Tú, tú le instalás todo, ¿Sí? todo el servicio. ¿Sí? Hasta llegar a los años 2014, el con
1: Jeepon que llevarle fibra a la habitación, ¿no? Está bueno, está interesante. ¿Y, ¿Y cómo fue entonces que te metiste de gobierno? Fíjate,
0: que aquí fue con, con Ayuntamiento de Guadalajara, que nos invita en su momento el director de, de, de Teji, porque conocía muy bien al director de de AT&T, de la planta, por la, los negocios que traen a, a México, ¿no? Entonces, nos presentaron y nos platicó del proyecto que tenía eh, el ayuntamiento, ¿no? Y el ayuntamiento, pues, era bastantes servicios que cada piso tenía un conmutador y gastaban millonarias en llamadas entre, entre oficinas, ¿no? Porque tenían troncales para cada piso y, y si querías llamar al piso 2, pues, tenías que llamar por la calle, o sea, con troncal, la, en la forma en eh, un nos, nos pidió hacerles un, un estudio socioeconómico ¿sí? ¿Sí? de viabilidad económica de la sustitución del computador. O sea, tenía y que el proyecto se el pagaba en 11 meses, ¿no? Claro, porque ya no tenían que pagar la voz a Telmex Exactamente, o a cualquier otro jugador. Era Telmex, el jugador, ¿no? Entonces vendimos el proyecto a Ayuntamiento de Guadalajara y él nos refirió a Zapopa y de Zapopa nos fuimos al gobierno del estado de Jalisco y se volvió un tema, ¿no? Este mismo jugador del Ayuntamiento de Guadalajara, después se va, ¿sí? En las épocas de Alberto Cárdenas, que se fue a Ciudad de México, pues nos invitó a proyectos en gobierno federal y aprendimos a venderle al gobierno federal, ¿no? Y siempre de este tipo, este tipo de soluciones,
1: igual de digitalización, ¿Sí? ¿sí? Y después llegaron la red de datos, la seguridad, etcétera, ¿no? Ya aquí ya estamos, digamos, dos, mil, dos, dos miles, miles, ¿sí? y ya para entonces me imagino que ya hola bueno ya todavía no era hola pero sí. si estaba digital ya era una empresa ya tenemos presencia en México
0: en Guadalajara sí. en Chihuahua sí. e, activamente no este y México pues empezó a absorber nuestro tiempo totalmente porque era ah, pues un mercado enorme enorme no nos absorbía bastante
1: y de repente me imagino que ya toda tu atención estaba en atender Ciudad de México ¿Sí? Después vivía una semana
0: en México, una en Guadalajara y otra semana empecé a desarrollar Monterrey junto con Chihuahua y decidimos pasar la operación de Chihuahua-Monterrey a y establecimos en 2005 la oficina de, que te, de, de, todo, el norte de,
1: de todo el norte del país, ¿no? Y en, ese, y en ese tiempo todavía tenías a tus socios. Sí, todavía teníamos. Los que te financiaron cuando estabas empezando. Exactamente, ¿sí? Con mis socios llegamos a un arreglo allá por el año 2011, ¿sí?
0: Fíjate creo que pasa en todas las este, sociedades, ¿no? Los intereses de los socios operadores tenemos una visión contra los socios que no operan, ¿no? Ellos quieren sus dividendos, es claro, ¿no? Pero a veces creo que el camino nos va separando claro. y llega un punto donde yo quería seguir apostando por el negocio y ellos querían la rentabilidad.
1: Y, o sea, ah, tú querías seguir creciendo y reinvertir todas o sea, las utilidades y... Siempre
0: les repartía dividendos porque es la forma de tenerlos contentos, ¿no? Claro. Porque a veces quería más, porque también los hijos de ellos iban creciendo, igual que mis hijos, requerían más necesidades. ¿sí? Y su fuente, la verdad es que importante de dividendos era, o de ingresos, era los dividendos de sistemas digitales en su momento, ¿no? Y que dice, ya, mejor, entonces llegamos a un arreglo, sí, muy uh, fue difícil, la verdad, sí. Fueron, a mejor, muchas reuniones infructuosas de, de desgaste para ambas partes. Cada quien viendo su punto de vista, ¿no? Creo que en esa parte... A veces lo agarramos con el riñón y con el hígado, pero
1: finalmente porque las dos, las la dos partes tienen sus razones, ¿no? Totalmente. Y las relaciones humanas, pues, sí. tienen diferentes ámbitos. El ámbito de la relación personal de amistad, y a lo mejor con esa persona tienes sí. una sociedad okay. de negocios que esa no sigue las mismas, digamos, vías que la amistad y tiene su propia lógica y tienes que tratar de encontrar soluciones. No sé. Entonces, después de muchas
0: conversiones, digo, te decir casi de Ay, muy, dos años de negociaciones, de estiria floje, llegamos a un acuerdo de, tenía cuatro socios que no operaban el negocio, ¿sí? que nos vendían la oportunidad, y a dos de mis colaboradores, que eran gente fuerte, que me ayudaban a comprar esa parte. ¿sí? Entonces, eh, pues dos, también dos brazos derechos que tenía el de Mercado Orlando y Desarrollo de Negocios, y el comercial, los invito a que me ayuden a comprar. Ellos no eran socios, eran mis colaboradores, ¿no? Nos vamos y compramos, ¿sí? Casi el 40% de ellos, ¿no?
1: Tú no tenías en ese tiempo, en ese entonces, me imagino que no tenías claro de que ya fueras a vender la empresa ni nada, o sea.
0: Fíjate que habíamos, ya tenía, ya, ya hemos tenido una oferta de, de Chico Pardo, ¿sí? Del de, fondo Promecap, ¿sí? Eh, era una oferta interesante porque se estaba desarrollando, ¿no? ¿Sí? Habíamos ya tenido un ejercicio de evaluación que yo a compartir con mis socios, pero pues no no son procesos rápidos, ¿no? Claro, toman tiempo. ¿Eh? Toman tiempo. Entonces ellos ya querían tomar decisiones o aumentáramos los dividendos. Entonces, este como no se empataban los tiempos, pues pude hacer esta, esta oferta junto con dos de mis colaboradores que se me hicieron mis socios y que eran parte operadores y creían en el proyecto, ¿no? Claro. Que teníamos una misma visión iban o sea, iban hacia el mismo lado. Al mismo lado, y logramos en, en 2011 llegar a ese acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sí, pues pagarles esa cantidad de dinero, ¿sí? Ponerse de acuerdo en la Vamos evaluación. un de acuerdo, sí, una gran parte en efectivo, después en pagos, los siguientes 24 meses. Y así logramos tener ese cambio de sociedad. Fue una visión sí. para seguir creyendo, creciendo.
1: Y, y muy poco tiempo después de eso, ¿viste la cambiar. empresa? Sí, llegamos a cambiar, en 2013, ¿no? Me acuerdo bien en cuando pasó esa venta, pues porque estábamos en la misma industria. Sí, correcto. Y fue, pues, muy sonado. me Cable, ya parece entonces, era pública. Media Cable se hizo pública, si no me equivoco, en el 2000... No, sé, ¿2008? 2007 o 2008, algo así. Algo así por ahí. Entonces ya llevaba, no sé, varios sí. años como empresa pública, cotizando claro. en la bolsa de valores en México. No me acuerdo si tenía ADRs en Estados Unidos, pero seguramente sí. Y, y pues fue muy sonado, ¿no? De repente sí. que... Fíjate que, que se ha dado un boom en esas épocas del
0: cambio de paradigma en el mercado, cómo compraban los clientes. ¿Sí? Pasaron de comprar una venta transaccional, comprar un activo, a un servicio administrado. ¿no? ¿Sí? Y en, ese, eh, en esa migración tuvo que ver mucho Telmes con Red 1. Telmes comprar Red 1 y también cambia su esquema a servicio administrado. ¿sí? Entonces, él pone un poquito el ejemplo, ¿sí?, y después se dan una serie de compras de Axel que compra Micronet, ¿sí? Que eran y competidores tuyos, todos eran ellos. Competidores, ¿por eh, A ellos les permitía vender sus servicios en largo plazo con la infraestructura, ¿no? ¿Eh? Entonces, Cisco lleva ese tema mucho a los servicios proveedores de que esa es la forma en el futuro de posicionarse en el mercado empresarial, ¿no? Sí proveer los servicios de telecomunicaciones, pero acompañado de infraestructura. Es cuando salen muchas de las compras de integradores por parte de los service providers del mercado. Entonces, un día me acaba nuestro cliente en el call center sí. ¿sí? y en los computadores. Tú de los la... habías vendido todo. Yo lo había vendido todo desde rollo. que nació. Fue uno de mis primeros clientes, Enrique que ya también de los mochis en Aloha. Claro. Pues cuando arranqué la empresa, pues, fue de los que primero fui a tocarle ya a los mochis, ¿eh? y me compró. ¿sabes? Desde mega ya. Sí. Era visión por cambio. Visión por cambio, momento, ¿no? Sí. Sí, cuando regresan a Guadalajara y meten el corporativo aquí, yo también les vendo aquí en su momento, ¿no? Pero me acabe también, compra esta visión de Cisco, de que tienen que tener integradores para fortalecer su
1: presencia en el mercado empresarial, ¿no? Sí, porque, sí, porque los, las empresas querían servicios completos. completos, ¿eh? No de que comprar el equipo, comprar el servicio, integrarlo a ellos, sino el, a lo mejor tú ven, tú véndeme todo y arreglame el Mejones, problema. ¿sí? Ahora,
0: nosotros llegábamos a complementar una oferta de mea cable, era básicamente esencial. Sí tiene muchas empresas en el micro, pero no en el mercado empresarial, vamos hablando de pymes y corporativo. ¿No? Entonces, cuando se data esa visión, pues también en contexto de mercado donde las cableras, pues ya habían comprado todas las cableras posibles del país, ya está repartido, ¿Sí? sí, estaba casi ¿Sí? con el, el mercado, ¿sí? entonces la oportunidad de crecer era pues ya no nomás estar en el mercado doméstico, sino en el mercado empresarial. Y creo que fue el aporte que hizo ya en ese momento ya era ola hacia Mega Cable. Entonces, en el 2013. 13 de compra Mega. ¿Sí? En una transacción, bien rápida,
1: menos de tres meses. Desde que la primera plática que cerramos el trato. Y tú, tú tenías, eh, es muy común que los empresarios, los emprendedores, los fundadores, eh, cuando piensan en vender su empresa es algo difícil. es algo Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del apego emocional ¿no? a, a una idea de, que, de su empresa, ¿Tú tenías también este apego emocional o no tanto? A ver, yo creo que todos lo tenemos en mayor o menor medida, pero otra voy a regresar a mi coach, que eso es todo mayor, ¿no?
0: Él siempre nos vendió de cuando ya era director de AT&T, cuando le compraba su empresa y se convirtió en AT&T, siempre platicaba a, nosotros, a los distribuidores, ¿sí? A, a los grandes distribuidores nos invitaban muy comúnmente, tenía su oficina en Coyoacán, o hasta nos invitaba a su casa a platicar del futuro. Entonces siempre nos cuestionó porque siempre nos preguntaba, ¿qué va hacer con tu empresa? a hacer con tu empresa? Cuando te quieras retirar. Y todos decían, mis hijos, dejárselo a mis hijos, ¿no? Y él no pensaba en eso, ¿no? Primero dice, ¿por qué quieres condenar a tus hijos? ¿sí? En Papá. este mundo que a lo mejor ni les interesa, ¿no? ¿Sí? En el primer tema. Dos, vas a acortar la carrera profesional de muchos de los directivos que has formado durante años, que te han acompañado, ¿no? O tus hijos deben ser muy sobresalientes para ser mejor que ellos, ¿sí? Claro. Y hacer un plan de carrera que generalmente pues, vemos las historias no es.
1: No es lo común, ¿no? Sí, no siempre sale bien. Algunas veces sale bien, sí. pero no siempre sale bien. Pocas veces sale bien. A lo mejor son casos esporádicos, ¿no? Entonces, yo platicaba con estadística, ¿no? Para,
0: para su momento, ¿no? Y tercero, me decía, vender una empresa, ver también es un buen negocio, ¿no? Claro. Entonces, me decía, pues, hacía escenarios, ¿no? ¿Sí? Es el valor presente de, de los dividendos de muchos años que te lo están pagando de contado,
1: ¿no? ¿Sí? Entonces, por adelantado, digamos. Adelantado.
0: No sé, esa conversión la traía...
1: Te voy a decir, desde 2004,
0: 2005, con Jesús Tomayor. ¿Y tú ya le habías venido todos los años? De vueltas, etcétera, ¿no? Y también siempre nos invitó a estar preparados para esa venta. Entonces, junto con su director de mercadotecnia de finanzas, ¿sí? Que fuera se llama? Ana Puchet, hacer... ¿sí? Siempre nos acompañó.
1: Es decir, tienes que vestir a la empresa de novia. Para el día que llegue el galán, esté preparado para venderla, ¿no? Y siempre tienes que tener todo bien ordenadito, todo bien todas las asambleas, sí la contabilidad, y lo que está comprando el mercado, ¿no? O sea, si sí, sí, toda la parte, vamos hablando legal, administrativa,
0: pero siempre es, ¿qué te está comprando el mercado, no? Entonces, revisar y nos dan pláticas anuales, mira, el mercado está cambiando, ya no es transaccional, tiene que migrar, ¿sí? De las ventas por proyecto a ventas recurrentes, cambia tu esquema de servicios administrados, para eso tienes que tener, pues, capital o apalancarte con bancos. claro, Y nos ayudan todo en ese camino para convertir a la empresa en una empresa atractiva para el mercado, ¿no? Está
1: interesante que un, un, un proveedor, digamos, esos, ese nivel, ¿no?, de que te ayudara a pensar en esas cosas. Sí. Fíjate que, que siempre
0: ha sido un, man, es un gran mentor en sí, sigue dando clases en el IPADE, es un gran maestro del IPADE en el IPAD de Monterrey. Sí. Él se cambió su residencia de Ciudad de México a, a Monterrey, ¿sí? Y, y siempre nos ha acompañado. Y ha sabido él vender varias empresas, sí, más la ha vendido como cuatro o cinco a ¿no?, entonces, quiero que, 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 que saben lo que dice, ¿no?
1: Y ahora que digo, vamos, estoy no, vamos por partes, porque sí. me gustaría profundizar en el tema de la forma como vendiste a Mega, pero me, me interesa, digamos que ahora, fast forward, vamos a regresar, sí. pero fast forward, tú tienes ahorita pues, un family office, ¿no? Donde o multifamily office, si lo quieres ver, donde maneja, digamos, el patrimonio de varias personas. Sí. Y tienes un equipo de inversionistas y de abogados y contadores y toda la cosa. Y también inviertes en, en startups y inviertes en fondos y mentoreas emprendedores. Sí. Esta, esta filosofía que me dices de... que te enseñó a ti Jesús tu mayor, y que se trata de estar siempre listo para vender, poder vestir a la novia, tal, tal, tal. ¿También es algo que repites eh, y se los tratas de explicar a los emprendedores sí. más jóvenes? A ver, Cuando tú recibes toda esa ayuda, que me sirvió,
0: la verdad, bastante en la vida, o pues sea que hay, hay, hay que transmitirla, ¿no? Entonces, desde, te me desde que le vendí a cable siempre tuve la intuición de cómo podía ayudar yo a terceros, ¿no? Sí. Ahí te platicaba también eh, en Bambalinas de que en 2002... Me llegó un proyecto de un amigo sí. que me pidió que hiciéramos una empresa de servicios de, de, de telecomunicaciones, de uh, equipo de cómputo. Sí. ¿sí? Que es como uh, help helpdesk. Era un helpdesk, sí, remoto. Donde pues él quería hacer lo tradicional. Yo le vendí que vendiéramos tecnológico, que viéramos el mercado, que no podamos ir frontal con, a contratar cientos de personas en las empresas, sino que metiéramos tecnología. Yo met vendía tecnología. lo pudiera ¿no? escalar. Te podía escalar, ¿no? Entonces, en el 2002, creamos esta empresa, pero con esa visión un poquito de ayudarlo, de, de que hiciéramos las cosas bien, ¿no? Y entraste como socio, digamos. Entré como socio. que se llamaba SRS? Soporte de Remoto de México, SRM. SRM. Y, y después de cuatro años, años difíciles, porque vender, ir a vender el mercado empresarial, business to business, generar el equipo de ventas, no es fácil, ¿no? Tomate. Y ganarte la confianza no era fácil. Pero otra vez, pues recurrimos a nuestros clientes que tenían mucha confianza en mí le pudimos vender a esos servicios que a Kodak, a IBM etcétera, nos fuimos ganando la, la, la
1: confianza de esos clientes sin probar nuestros servicios ¿sí? la lógica de ese modelo de negocios, perdón que te interrumpa pero es, en vez de tú tener todo el personal adentro de tu propia empresa ¿Sí? que no es tu core correctamente, mejor lo subcontratas, subcontratas Que alguien y más te, eficiente, no que alguien te ayude, alguien profesional que solo hace eso te dé ese servicio ¿Sí? Y le cobras una renta mensual. ¿o? Y le cobramos una renta suscripción. mensual. suscripción. Sí, correctamente, ¿no? Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces desarrollamos esa
0: práctica. Y dabas los, todos los servicios remotos. Remotos, sí. Sí, teníamos, siempre tienes que tener manos con los clientes, ¿no? Que se descompuso la impresora, oh, poder, etcétera, ¿no? Pero el gran tema era, concentramos todas las llamadas en un headless y el 80% se resolvía ahí, vía remoto. Vía remoto. Oye, ya le Hacía más eficiente la gente, ¿sí? Claro. cuantías procesos. Entonces, toda esa parte lo hicimos. Entonces, eso que me dieron a mí de, de, de transmitir conocimiento, toda esa mentoría, pues yo empecé a ayudarlo a eso ¿no? también, ¿no? Entonces, vi que era replicable. Y tuvimos éxito porque vendimos un gran proyecto con Grupo Modelo, ¿sí? Y es cuando llega Kio y me dice, oye, pues yo soy socio de, de Modelo, pues la, la misma este, accionista principal de Modelo, la socia de, de Kio. Que es María Asunción. No que es María Sala. Asunción, ¿sí? Y el director general de Kio, Sergio Rosenhaus, ¿sí? llega y nos dice: hoy pues quiero invertir con ustedes. ¿sí? Y pues nos compra el 51% de la empresa. ¿Eso fue antes? Antes, antes que me acabo de compraba a Ola, Innovación. A, ahora la empresa se llama TIVAIT. TIVAIT. ¿sí? Le cambió el nombre este, Kio, ¿no? Kio usa nombres así eh,
1: muy geniales ¿Y, ¿y no? siguen siendo socios? ¿O ya venimos O no
0: venimos, sí. A, a ellos les interesaba tener primero el control. ¿Sí? y después que querían vender aquí yo y fue, vender nos compraron el 100% en los años, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Pero el gran aprendizaje es que se puede transmitir el conocimiento, tuvimos, ahí me gané la confianza que podías transmitir ese conocimiento, conducirlos a tener una salida. Nos fue más rápido la salida de ellos, sí. ¿sí? Que la salida
1: de ese sistema digital es hola, ¿no? Sí, me imagino que este, eh, este emprendedor más joven o que está empezando, se enfrentaba con cosas que tú ya te habías enfrentado Correcto. años antes, y ya las dominabas, le ahorras tiempo. Muchísimo tiempo y dinero y dolor de cabeza, ¿no? Y me imagino que la empresa creció más rápido por eso. Sí. Y al final fue un éxito, me imagino. Fue un éxito. La verdad es que
0: eh, este proyecto Headless que de Grupo Modelo nos dio, nos catapultó porque teníamos, llegamos ya a tener más de 2,000 personas en la calle, ¿no? O sea, ¿en las empresas o...? Las en, 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 en nuestros grandes, más en las empresas, ¿no? Esa es Por una empresa que creció... Enorme. Enormemente. Es mucha mano de obra, ¿sí? Vamos hablando muy calificada de ingenieros, ¿sí? Con muchos procesos, con, ¿sí? En, en esa parte. Entonces, creo que esa parte donde puedes tú catap catapultar tus conocimientos, tu
1: mentoría hacia las personas. Y al, fi y al final de cuentas, pues, también ganaste tú porque... eres Porque eres socio, ¿no? Del... Sí, correcto.
0: Fíjate que también ahí aprendí mucho el tema de negociación, ¿no? Cuando llega aquí hoy y nos dice, pues, ¿te quiero comprar? Siempre la habíamos preparado para hacerla formal, teníamos proceso, buenas oficinas, buena cartera de cliente. Pues contraté a, un, a una empresa de, 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 de banca privada que nos ayudara a la evaluación de la empresa.
1: Entonces aprendes en ese camino lo que está, está viendo el comprador, ¿no? Sí, 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 es muy común sobre todo con las, con las pymes y con las empresas, ah. digamos, que no son tan institucionalizadas que no tienen ni idea, que llegan a quererles comprar su empresa y que no tienen ni idea cuánto vale su empresa, cómo evaluarla, no Exacto. conocen a ningún banquero, este, y muchas de esas, o simplemente te tienen tanto miedo al proceso que ni, ni le entran. Ni le entran, sí. Y hay otras que malbaratan sus empresas por no saber, el, por no saber, digamos, cómo hacerlo, ¿no? Sí. Eh, en este proceso, fíjate que,
0: que esta persona que de finanzas de AT&T, Ana Fuchet me recomendó esta empresa de banca privada, y nos ayudó en ese proceso con KIO. ¿eh?
1: ¿Y, cuando, ¿Y cuando vendiste hola, también utilizaste a banqueros? A los mismos. Exacto. A los mismos banqueros.
0: Ya te conocen, tú los conoces, etc. ¿no? Hay, hay algo importante. Aparte que una relación con Meacable uno es nuestro cliente. Dos, había historia de amistad entre mi familia y la familia Enrique Yamuni, ¿no? Y en toda relación puede haber cosas que, que se pueden romper, entonces no quería... Cuando me propone Raimundo y Enrique en proceso de adquisición, yo Raimundo les propongo... Raimundo Fernández, Fernández sí, el codirector, codirector Co-director de, de MK, MK. ¿no? este, Le propongo que lo hagamos a través de un tercero para no desgastarnos, ¿no? Sí. Y, y ellos aceptan, ellos pones a su banquero, y nosotros los acompañamos al banquero, ¿sí? Y pues ahí trabajan el, por, tra un Por eso, tú... Los banqueros se hablan y después pues todo es ya ¿Sí? más... Porque aparte, lo que nos sentamos... Eh, con Enrique y con Raimundo, fue qué es lo que quieres tú, qué es lo que yo quiero. Entonces era complementar esa visión y si era compatible. Como fue compatible, fue relativamente rápido ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Meacable quería todo el know-how, todo el aprendizaje de Ola en su momento.
1: Para poder, o sea, la, la tira de Meacable era poder vender sus servicios de telecomunicaciones sí. junto con las soluciones que vendía Ola para vender más, ¿no? Correctamente. Y entrar en un mercado que ellos no estaban posicionados, el mercado empresarial, ¿sí? Hay otras
0: adquisiciones donde, pues, quieren tu cartel de clientes nada más, ¿sí? Pero en este caso quieren portarte. todo que querían quieren ¿sí? Tan así que nos dejaron operar autónomamente por los siguientes años, ¿sí? Hasta la adquisición total realmente nos dejaron hasta
1: tesorería, ¿sí? Que no es común, ¿no? Sí, no es común. Generalmente te toman hay una adquisición, te toman la tesorería, toman todo, y después de un año, año y medio, dos años, empieza el corredero, ¿sí? Y empieza a meter gente nueva, ¿no? O trae gente de otros lados o lo que sea. Correcto. En tu caso no fue así. En mi caso no fue así. Fíjate, creo que, creo que algo que
0: me encantó de, de este proceso con, con Mediacable es que querían ahora, ¿no? Totalmente, ¿no? Y, y, y en el, el proceso de fusión... O sea, cuando, cuando, es querían ahora, también te querían a ti. Sí, y a mi equipo de trabajo, mi cartera de clientes, los procesos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y en todos estos siete años que estuve con ellos, fue ¿sí? pues, cómo fusionábamos las operaciones de Metrocarre, que era su unidad empresarial, que realmente vendían a otros carros, ¿no? Cómo aprovechamos para hacer una fuerte en conjunto. Y a la empresa fusionada
1: le llamábamos la, la Metrocarrer, ¿no? Sí, porque las empresas de cable, mucho tiempo solo daban servicios de última milla, ¿Sí? pero quien tenía el contacto con el cliente era el hotel, la baratel ¿Sí? y estas empresas telefónicas que ya integraban el servicio ¿Sí? completo. Correctamente. Y más o menos por esa época, un poco antes, las empresas de cable dijimos, no, yo quiero tener el contacto con el cliente y no ser nada más un pedacito de la transacción, sino ser toda la transacción. Correcto. Y, y eh, una cosa que es más interesante es que cuando vendiste, no vendiste, digamos, toda la empresa. ¿No?
0: A ver, otra es un poquito de entendimiento, ¿no? Cuando platicamos es, nos platicaron la idea que ya tenían ellos, porque querían a Hola, ¿sabes? ¿sí? Y yo le digo, pues a ver, me parece muy, muy interesante, pero yo siento que la empresa puede crecer más y pues la evaluación que me puedas pagar hoy es el de los últimos 12 meses y si te vendo un plan de negocios, pues a mejor va a ser cuestionado el crecimiento. Entonces llegamos a que podía en el futuro tener un éxito del 49% restante en función de los resultados en los siguientes 4 o 5 años, donde yo tenía Meta salida. ¿Sí? Tenías metas y opciones de salida Exactamente. Que las metas. En función al cumplimiento de ventas, ¿no? Y al final fue lo que pasó. Sí, fue lo que pasó y las que las agradezco porque crecimos, ¿no? O sea, los últimos años de, de Ola crecimos a tasas promedio de crecimiento de 35%, ¿no? Sí. Un montón.
1: Un montón porque la básica a veces era más grande, ¿no? O sea, en, en dos o tres años duplicaste sí, la empresa. ¿sí? Después otra vez la volviste a duplicar. duplicar. Sí. Y, y digamos en esta dinámica, porque Ola tenía su cultura, me imagino que era una cultura que tú dirigías, que tú liderabas y que tenía ciertas características y después Mediacable tenía otra cultura. Correcto. Que no necesariamente eran iguales. Sí. ¿Ese proceso para integrarse fue difícil? Fí a ver, fíjate que en los primeros años fueron, fuimos autónomos, ¿no? Y la
0: unidad empresarial de metrocar que fue creciendo, ¿sí? fue adquiriendo más de nuestra cultura que de la Mediacable. Ya. En sí, el día de hoy, pues se manejan como una empresa separada en cierta forma ¿Sí? de la cultura, ¿no? Porque el mercado paga más a la fuerza de ventas, porque el perfil es más alto, etcétera, Nos, Nosotros veníamos mucho de la cultura de las empresas tecnológicas, hablando donde vos tenías ciertas eh, prestaciones y las claro. formas de trabajar, ¿sí? Pero también una, una autogestión más, más responsable de los colaboradores, ¿no? Nos vas desarrollando esa capacidad, ¿no? Con, con tu equipo, ¿no? ¿Sí? M Cable, por ejemplo, yo entiendo, prácticamente, pues, el, cheque, el Renault Checador, nosotros, Tú no. no tenías, no tenemos reloj chocador, ¿no? Nosotros medimos por desempeño, resultados, ¿eh? No por estar ahí presentes, ¿no?
1: Entonces sí, porque el, el, el personal operativo de, de calle, de ¿Sí? instaladores, de vendedores también de, de, de jamaseo, sí. pues es y muy Puedes quedar este, bonos por, as, por asistencia casi casi, ¿Sí? y bonos por puntualidad. Y... Correcto. Entonces, en esa parte fue muy respetuoso, y yo te puedo decir que, que
0: Metrocarri adquirió más de la cultura de Hola ¿no? Ahora, se ha estado tratando de, de, de estandarizar ¿sí? en esa parte. Y más a, a mi salida, ¿no? Donde pues, ya se crea pues, un liderazgo totalmente eh, dirigido por, por cable, ¿no? ¿Sí? Pero te puedo decir que, que se ha respetado mucho de, de la cultura que, que traíamos en esa parte, ¿no? Quizá esa independencia también fue lo que te permitió poder crecer tanto. ¿Sí? Correcto. Y yo creo que es un tema de que te den de la responsabilidad, ¿no? Y que uno también dé los resultados, ¿no? Claro. Nos dieron... La autonomía, vamos hablando, digo, hasta la tesorería y el cumplimiento plan de negocios y dale para adelante. Y como traemos resultados, pues nos
1: dejan seguir adelante, ¿no? Y eventualmente, eh, ¿tus responsabilidades dentro de la empresa trascendieron ola o siempre estuviste nada más en orla? No. Eh,
0: ya cuando se iba a dar la visalida como accionista primero, ¿sí? eh, se planteó la, la fusión organizacional, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, lo que hicimos fue, lo que propuso y Raimundo se, se ejecutó es que eh, Teodoro García, que era el director de Metro Carrier, ¿sí? tomaba toda la parte comercial, que era sus mayores capacidades, eran la parte comercial y mercadotecnia y yo tomaba la operación, ¿no? ¿Sí? Tanto de Hola como de Metro Carrier, ¿sí? Todo lo que no fuera ventas era mi responsabilidad, ¿no? Ya. Desde la administración de ventas hasta la entrega del servicio al cliente y la operación del cliente, ¿no? Entonces, ahí creo que pues, aprendí también mucho del, 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 del tema de de la infraestructura, de los carros, ¿no? Y del dolor de cabeza, que, que significa mantener una red de
1: fibra óptica en todo el país, ¿no? no y después también a todo el tema de compras, de, de CAPEX, que es un montón de... Un montón de, <risa> Bien complejo, chorro de trabajo y difícil, ¿no? Correcto. ¿no? Donde aparte manejas presupuestos enormes.
0: A bueno, mí me dicen, ahí te, ahí te van 30 <risa> minutos para renovar la, la infraestructura de Metrocar. Y yo, ¿Pues ¿cuánto <risa> vale? no Fue mi primer presupuesto. Y, ¿Pues ¿Cuánto vale esta cosa? Por año, ¿no? Porque sí, eso, creo que también te sirvió a ti para crecer un claro, montón. Sí, aprendes mucho y a negociar mucho, ¿no? Creo que hay unos grandes aprendizajes es que son unos muy buenos compradores en Mega Cable, ¿no? Sí, claro.
1: Digamos, esta historia termina, la de Ola, termina en 2019, te sales por completo, vendes lo que, lo sí. que quedaba. Y, y desde el punto de vista psicológico, ¿ese proceso fue fácil? No. A ver, eh, cl claro que no, ¿no? O sea,
0: yo creo que cuando cerramos la operación del 49% restante y que me pidieron 12 meses para, para entregar, ¿sí? Desde ahí, yo me preparé, ¿no? ¿sí? Yo sí agarré un coach, ¿sí? Para llevar el proceso. Como un coach ¿sí? este, ejecutivo. Ejecutivo, sí, ¿sí? un coach. Y, y después él llegó, me dijo, hasta aquí yo llego, ahora ve con un psicólogo, ¿no? ¿sí? Entonces, creo que es importante en la vida ¿sí? eh, administrar, porque es como una pérdida sí de una persona, claro, o no van, un familia, o un amigo. O X, ¿no? ¿sí? Entonces creo que tienes que aprender a convivir esa parte, ¿no? Entonces eh, creo que el que uno se acompaña de esas personas te ayuda a asimilar, ¿no? Porque te tienes que imaginar el día 2 cuando ya no estés allí en, en la empresa operando. Aparte que pues eran casi 30 años, fueron 29 años ¿eh? que estuve ahí eh, dirigiendo y con una intensidad de los últimos años. Era súper intensivo, uh -huh. De 14 horas al día, a, uh, noches, ¿sí? De sobre sobre nada, todo en ¿sí? operaciones. Sobre todo en operaciones, ¿sí? Entonces, esa, esa intensidad, ¿cómo le íbamos a cambiar? Entonces, eh, pero contraté un coach y, y después, el último año, fue acompañado por, un, con, por una terapeuta, Un ¿no? terapeuta, ¿Y te, sí. ¿y te sirvió? Claro, te sirve, ¿no? Porque llegaba con esa ansiedad y, y pues, haz tu plan de trabajo. En sí, Polígono Capital nace en paralelo ante mi salida, ¿sí? de ir formando un family office para administrar el capital, ¿no? Sí. sí. Porque yo estaba enojado con los banqueros
1: porque depositaba mi lana y no me dan te caso ¿no? Entonces decía, pues, ¿para qué el banquero, no? Claro. Sí. Y entonces tú armaste, o sea, ya el proceso de crear un family office, tú sí. armaste un equipo otra vez. Es un equipo. De trabajo, ¿sí? Entonces ese 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 equipo tiene que ser formado por profesionales. Sí, correcto. Sí. Y, y, y digamos que el objetivo de administrar liquidez financiera, digamos. Es otra cosa completamente diferente a operar una empresa. Correctamente, ¿sí? Por eso te tienes que rodear de gente de que gente, es profesional.
0: ¿sí? Entonces, lo, lo, lo que hice en, en paralelo cuando ya se iba a la transacción, ¿sí? Contraté gente que había trabajado conmigo en la parte financiera y la metí a qué? A, a estructurar, a que aprendiera, a que tomara cursos, etcétera para ir administrando el capital, ¿sí? Siempre eh, acompañada de consultores o asesores, ¿no? En la banca, ¿no? Entonces, este, fui en paralelo a hacer esa transición para el día que me salí, ya saber qué iba a hacer y tener un proyecto, una visión de lo que queríamos hacer, ¿no?
1: En este contexto, eh, para ti me contaste que fue importante y hacer el camino de Santiago. Sí. Fíjate, o sea, que... ¿Tú, tú eres, ver, eres muy religioso o.? No. A ver, soy de familia
0: católica, como sus padres, etcétera, pero no, 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 no soy tan religioso, ¿sí? ¿eh? Este, fíjate que. Voy a volver otra vez, Jesús No Mayor, esta persona, es una persona que le ha hecho 22 años, ¿no?
1: ¿Cada año lo hace o qué?
0: Sí, excepcional ahora con la pandemia, interrumpió dos años y lo quería hacer yo en el 2020, sí, había comprado mi, mi boleto y... Pero para ahí, pero pues el COVID nos se interrumpió. Se y parte de este coaching que me dio Jesús No Mayor, le platiqué que iba a salir, hablar, ¿sí? Me jugó a hacer el camino Santiago y, y me dio un mentoring para hacer el camino Santiago y por qué tenían que hacerlo, ¿no? Que era un buen momento en nuestra vida de replantear. Los no sé, siguientes años, cinco años, se pone una frontera de cinco años. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Y cuál es nuestro nuevo propósito de la vida? ¿No? Que creo que a veces ¿sí? uno se queda pasmado. Ya, ya vendí al hijito, ya lo entregué y ahora qué hago, ¿no? Entonces, fue ir trabajando con el coach, con el terapeuta y también pues, ir, ir trabajando. Entonces, quise hacer el Camino de Santiago y lo pude hacer hasta hace el año pasado, pero, hace dos años. Pero hiciste la. Es que en el Camino de Santiago hay miles de caminos. Sí, de hice el Camino francés, sí. Desde Jean-Pierre o de Port hasta Santiago de Compostela, que son 779 kilómetros, ¿eh?
1: La filosofía detrás del Camino de Santiago es que el apóstol Santiago caminó ¿sí? todo eso para llegar a Santiago de Compostela. Correcto. Entonces, es una, peregrinación es una peregrinación para llegar a Santiago, Santiago ¿sí? y tratar de replicar ¿sí? el camino ¿sí? del apóstol. Del apóstol. Sí. Pero más allá que, que sea
0: religioso, creo que se ha tomado muy espiritual, ¿sí? eh, ¿Por qué lo hice, no? Otra vez. Tratar de plantearme mi propósito. Nos vino la pandemia tuve que trasladarnos, pues tuve que... Desde que me salía ya tenía mi propósito por reafirmar ese propósito lo que quería en la vida personal y profesional, ¿no? Yo creo que nos pasa mucho que cuando estás en una empresa, pues no te das el tiempo para ti, ¿no? Entonces también era como un acto de reflexión de... ¿Qué quiero de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Y creo que es un tema también de, de, de agradecer, ¿sí? de lo que hemos logrado, ¿no? Sí, yo creo que a veces no se da tiempo uno de, de, de decir, he llegado a ese punto, qué bueno, he sido privilegiado, ¿y qué más quiero hacer, no? En sí, un poquito eh, el tema de, eh, de Polígono Capital empezó como un family office, haciendo inversiones para mejorar la rentabilidad, pero cuando vi eh, las historias de los fondos de inversión que invertían en startups, ¿eh? ¿sí? Empecé a decir, ah, pues el mecanismo que yo puedo hacer más rápido en lugar de ir de empresita en empresita apoyándolo, ¿no? Entonces, ahí invierto en 500, ¿sí? Es mi primera inversión en 2019, ¿sí? En
1: 8 horas 2 ahí. es Digamos, para los, digo, creo que la gente que ve el podcast sabe que es 500, ¿Sí? pero por si sí no, es una aceleradora de empresas, ¿no? Correctamente. Que invierte en las etapas más tempranas. Sí digamos en este modelo de batches, ¿no? Donde entran, no sé, 12 o como 10, a 10 12. Dos empresas, y entran en un programa que Exacto. también tiene algo de educación. Tiene mucho acompañamiento durante 6 a 8 semanas,
0: lo enseñan un poquito de todo, ¿no? Sobre sí. todo la validación del MVP, ¿sí? Exacto. Ahí a, a cómo lograr la atracción, ¿no? Creo que es la primera enseñanza
1: que hace esta aceleradora, ¿no? Y después y también invierte algo de capital. Sí, 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 invierte. Este, y después les ayuda a levantar capital para poder ejecutar su plan, ¿no? Su Correctamente. proyecto, digamos. ¿Sí? Entonces, ahí,
0: fíjate que invertí en 500 para, para poder lograr mi convicción de poder apoyar a, a las empresas, ¿no? ¿Sí? Y este, y, y donde vi que este pues estaba ayudando en esa parte, ¿no?
1: Sí. te pareció algo valioso?
0: Va, va, fascinante, ¿no? Yo creo que sí. Este, como todo, siempre hay áreas de mejora en todas las heredadoras, pero creo que a, a cumplen su función bastante buena, no, bastante buena en el mercado.
1: Y de, pero también después empezaste a invertir en directo en algunas empresas. Sí.
0: Con ese aprendizaje de, de 500, sí, siempre nos pedían escuchar a, a, a las empresas de su portafolio para que complementáramos la inversión, ¿no? Y
1: ahí en es la, donde empiezan aquellas a que te gustaran, digamos, okay.
0: las que nos gustaban, las que veíamos valor y sobre todo donde yo podía aportar, ¿no? Eh, para mí era importante cuando platicaba con los founders que se
1: dejan ayudar, ¿no? Sí, sí hay, hay muchos founders que sí se dejan ayudar. Sí. Hay muchos que no se dejan ayudar. Y yo tengo que decir que las segundas más, ¿eh? O sea,
0: en acción, ¿no? A lo mejor todos te dicen, sí, sí quiero tu apoyo, porque en la realidad
1: aceptan esa ayuda. Creo que no son tantos, ¿no? Sí, o sea... Sí, hay muchos que no, que... Ni, que a lo mejor para mal, no necesariamente para bien. Sí. Hay unos que para mal no se dejan ayudar, sí. hay unos que para bien no se dejan ayudar y no neces y no quieren ayuda, no necesitan ayuda y sí. solitos los sacan adelante algunas veces, sí. y después hay muchos que están ambivalentes y que tienen, a veces les da pena admitir sí. que, que cometieron errores, y entonces como que les falta mucho coaching, siento yo. Correcto. Sí. Entonces sí
0: empezamos a invertir ahí a partir de Falcander como una inversión complementaria y nuestra intención siempre fue ayudarlas, ¿no? Y por eso en el family office empezamos a crear áreas de back office, vamos hablando, para ayudarlos. Sobre todo empezamos con mercadotecnia. Después si hoy tengo dolores de cabeza en la parte contable de nóminas. Empezamos a ayudar, ¿sí? Entonces empecé a formar un equipo que hoy forma polígono, que somos 26 personas, ¿no? Entonces los apoyamos en esa
1: parte, en la parte legal, ¿sí? O sea, casi, casi ya se han convertido como, quizá como... ¿En un back office de, de, de otros negocios, de otras empresas? pero, pero, pero lo hacemos como un este apoyo,
0: ¿no? ¿no? no Nunca forzado, ¿sí? Claro. En esa parte nos sirve para el grupo, ¿sí? Eh,
1: en esa parte, ¿no? Entonces, y te ha ayudado. Y también han hecho algo de, de negocios operativos, ¿no? Sí, sí, sí. Que están en marcha, digamos. Que ustedes ah, los dirigen y es sí. todo el equipo de polígono. Correcto. A ver, ¿y, qué, ¿qué hemos visto en el mercado?
0: Hay veces los emprendedores crecen más rápido que los founders. ¿Bien? Entonces, y, y, y hay personas que llegan y dicen, ayúdame. ¿Sí? Y les ponemos ciertas condiciones de cómo se sí ayudarlos, ¿no? De, de por qué se sí ayudarlos y, y cómo ayudarlos. entonces sea, las personas que aceptan, los apoyamos. Tenemos sesiones con ellos cada dos semanas, con su equipo de líderes, ¿sí? con metas muy claras, ¿sí? hacemos observaciones y... Sobre todo, que vean a dónde quieren llegar, ¿no? Creo que a veces, crecer por crecer, y pues lo vimos mucho en el 2021, pues dura la
1: fórmula, ¿no? Es cómo van a llegar a ser rentables en el futuro, ¿no? Que tengan esa visión. Sí, eso es, es difícil, ¿no? A veces, digo, no sé cómo ha sido tu experiencia. Llevas varios años, tú y tu equipo llevan varios años haciéndolo, pero digamos que la psicología del founder, eh, la mayor parte de las veces es que él sabe cómo, ¿no? Claro. Muchas veces, como inversionista, es difícil eh, hacerles ver cosas que a lo mejor ellos no están viendo. No sé cómo ha sido tu experiencia en ese, en ese sentido. A ver, yo creo primero, todos tenemos que aprender del fracaso, ¿no? Y no verlo mal el fracaso, ¿no?
0: Esas caídas que todos tenemos, no verlo mal, ¿no? Yo creo que ante la caída, pues hay que recomponernos, ¿sí? Y si no podemos hacerlo nosotros, pues pedir apoyo. Creo que es donde debemos de entrar nosotros como fondo, ¿no?, A apoyarlos, ¿no?, en, en, en ese tema. Eh, yo creo que hay una gran área de oportunidad de todos, ¿sí? Déjanos ayudar, por eso te decía, ¿no?, el tema. Yo creo que toda mi vida cuando me dicen, ¿por qué has sido exitoso? Es que siempre he estado rodeado de mentores en mi vida, ¿no? Sí, unos muy espartos, como te he platicado, esas tres personas que me han ayudado muchísimo en mi vida, que son tu papá, mi padre, que es usted mayor, ¿sí?, Guillermo Heredia, ¿no? Son tres mentores que nos han ayudado, ¿no? Pero en la vida me han acompañado otros tantos, ¿no? Para, para hacer mejor las cosas en la práctica, ¿no? Y digamos, vas a ser de los coaches,
1: ¿no? Sí, o sea, el coach lo pagaste, es un servicio. Sí. Pero en estos otros casos, no. Pues tu papá, ¿No? tu padre no le pagan. No, ni Jesús. Creo que te este dicen, no, hoy así no se hace
0: aquí, rodíate de esta gente, te doy una recomendación, yo lo haría así,
1: te manejas objeciones, te hacen ver las cosas que están mal, ¿no? Y generalmente esos... Eh, en muchas ocasiones esos mentores lo hacen de forma desinteresada yo te puedo decir que la gran mayoría no te van a cobrar en la vida un mentor te va a ayudar porque te va a ayudar con un, un interés genuino de apoyarte y, de, y mejor de construir la comunidad ¿no? ahora recibir mentoría es algo que has dejado muy claro en esta plática que te sirvió a ti pero ese proceso de dar mentoría ¿cómo, ¿cómo es? o sea eso es algo que yo no tengo tan claro sí. pero, siempre que nos han pedido mentoría yo
0: les platico que es un proceso formal, que no quiero hacer ni perder el tiempo a él, ni a mí, y que tiene que tener ciertos objetivos, ¿no? No puede ser abierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo siempre le, les pido que logremos uno, dos objetivos y desarrollemos esta mentoría, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿en qué tipo de...? pueblo ahorita yo estoy tratando ya mucho en los equipos de venta de business to business, ¿Sí? que creo que es una gran oportunidad en todo el mercado de las startups, ¿no? Sí. Generalmente las empresas que están en este mercado, pues sí salen a vender, logran cierta atracción, pero porque tienen a su círculo networking, pero se va acabando ese networking. ¿Sí? Y después tienes que desarrollar un equipo comercial con métricas, con procesos, ¿no? Entonces, ahí yo este, les ayudo mucho a definir su plan de trabajo, sus procesos, cómo deben hacer a contratar a la gente. Porque también se da mucho el ámbito de que contrato lo que puedo pagar. Claro. Y, y en business to business
1: creo que eso es un error, ¿no? Es una inversión que tienes que hacer de largo plazo, ¿no? ¿Y en qué momento de las startups tiene sentido, digamos, empezar con este proceso ya con vendedores y todo eso? Porque al principio casi siempre las startups al principio sí. las ventas son lideradas por los founders. Sí, correctamente. Siempre se va en un fenómeno que tu crecimiento de ventas se va
0: así, pero después se empieza a planar. Ahí antes de que me sepa, o cuando tu tasa de crecimiento ya no es tan alta, es cuando ya tienes que empezar a desarrollar, porque te vas a tardar, no meses, años, en desarrollar tu truco comercial. ¿sí? Entonces, ahorita yo estoy muy enfocado en, en esta parte de si ayudarlos, pero también en la parte financiera, ¿no? En cómo vestirla, por qué si salir a pedir capital, por qué no, en que no pidan créditos de
1: corto plazo para pagar cosas de largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces. ¿Y, y a cuántas personas les.? Les ayudas con la mentoría.
0: Mira, generalmente máximo tres simultáneos, ¿no?
1: Porque sí te exige tiempo, ¿sí? Sí, o sea, eh, si lo quieres hacer parte, bien, necesitas sí, al tiempo. tiempo. Y dos, también
0: les dejo tarea, ¿no? Sí. Entonces, máximo tres eh, en lo general estoy dando mentoring. ¿sí? Y
1: y es forzosamente con empresas donde eres inversionista. No,
0: no, 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 ah, necesariamente. Bueno, no, 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 no que no soy inversionista, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poder transmitir ¿no? Como
1: un consejero profesional, digamos. Consejero profesional, ¿sí? La otra parte de lo que hacen mucho en polígono es básicamente inversión en fondos, inversión en startups, después eh, inversión en negocios en marcha, operativos, ¿sí? y después invierten en real estate. Correctamente, sí. ¿En real estate qué hacen? Fíjate que, que esto nació primero como un
0: este, pasatiempo para... Para, para nosotros que teníamos una propiedad en Vallarta, pues como al principio todo, fue vas y, y lo disfrutas y después cada vez menos y pues la inversión ha sido alta y una de mis, hijos, de mis hijas dice, papá, ¿por qué no lo ponemos en Airbnb o qué es eso, el Airbnb? ¿no? Y, 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 y experimentamos y, y, y pues sacamos para, para pagar los, este, el, lo, los mantenimientos y los gastos ahí. Después sale, sale para pagar tus otras vacaciones. Claro. Entonces, cuando empiezo a ver y, y mi, mi hija me dice, oye, papá, pues, ve lo que nos produjo el departamento de Guayarta, ¿no? ¿Sí? Le tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido. Tiene negocios. Tiene negocios, ¿no? Entonces, este, esta hija, ¿sí? Trabajaba en Vallarta es bióloga marina, que es algo que le apasiona mucho, ¿sí? Pero era un negocio... La verdad, es una profesión que, que no es bien retribuida y también eh, se sentía ofuscado porque pues, no, no era el objetivo de ella ir ¿sí? eh, eh, a, a administrar animales. Ella quería rescate. No, no, no. Sí, entonces estaba buscando, le dijo, ¿Y pues, ¿por qué no te vienes a hacer esto? Y nos ayudas con las propiedades que tenemos. ¿no? Y empezamos a formalizar la inmobiliaria, ¿no? Y a ponerle un orden. Entonces empiezan un poquito como con esa. Eh, oportunidad de, pues, lo tengo ahí parado, ¿sí? porque no se carga un poco rentabilidad? Y se va formando. Y yo, y de nuestras inversiones, es cerca del 20% del capital del family office ah, invertido, ¿sí? Que, que nos ha ido muy bien. Estamos en un boom que tuvimos por la pandemia, se, se dio mucho de playa, pero tenemos en ciudad y también nos ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, es un negocio, sí, de rentabilidad, pero más también de plusvaliano, saber comprar, que es bien importante, ¿no? Claro.
1: Y la otra cosa que hacen es deuda privada, ¿no? Deuda privada. Y la deuda es todo un mundo totalmente separado, diferente de los sí. negocios. Fíjate que me tocó
0: vivir esa pues, experiencia con ODA, con, con ¿sí? Y con soporte remoto, Perfecto. en administrar la, la deuda, ¿sí? Y, y fueron las primeras cosas que hicimos en 2018 con Polígono. Eh, que llega un amigo con una financiera y me dijo, necesito dinero, te pago tanto, bla, bla. Claro. Digo, pues, a hacer las cosas bien. Y entonces le hablé a un, a una, a un amigo que, que nos habían presentado, que era mi comisario ahí en, en Ola. Él había trabajado para Banamex. Y pues yo, yo, yo organizaba los comités de crédito en
1: Banamex, ¿eh? Yo todo organizo. Sabía de crédito, sabía. Sí,
0: entonces le dije, oye, pues me fui de prestado, ve, y ve cómo está su comité de crédito de él, porque lo voy a fondear yo, ¿no? Y empezamos, hubo esa parte de, de empezar, y vimos que ahí una oportunidad de negocio, Importante, ¿no? No todo el dinero tienes la velocidad de colocarlo en venture capital, claro. ¿sí? Claro, de ese y tienes que tener diversificación, ¿sí? En los temas, ¿no? Yo hablo mucho que y los ejes de un family office es, pues, medir la rentabilidad, medir el riesgo y medir la liquidez. Creo que esas tres cosas tenemos que jugar todos los family office, ¿sí? Para administrar nuestro capital. Entonces, vimos como una oportunidad ahí que era rentable, pero mi objetivo no era prestarle a una empresa sino a estas sofomas, etcétera con un proceso de comité de crédito formal dentro del polígono
1: hacia ellos no y también otra otra transformación que me contaste que tuviste o has tenido desde Exacto. que desde que vendiste Hola ¿Vale? si cambiaste tus hábitos claro. de vida no sí. el ejercicio y... A ver, y, y yo creo
0: que eh, que, que en el mundo cuando te vuelves en el mundo no corporativo sí pues empresarial Creo que uno se deja al último, ¿no? Sí, porque Entonces, tienes tanto trabajo y tantas responsabilidades. Viajas, etcétera, ir pues, a comer mal. Y la familia te exige tiempo, pues, casado, hijos, pues, te exigen, ¿sí? Entonces, creo que parte de ese planteamiento de, de, de ese buscar qué quiero para el futuro, ¿sí? fue pues, tener un equilibrio entre la vida profesional, familiar y la personal, ¿sí? Yo les digo que mi camino es Santiago la primera vez, que yo voy solo unas vacaciones para mí, o vacaciones de un tiempo para mí. A ver, si había viajado mucho a, a solo, pues a convenciones claro, de trabajo. Pues llegas y platicas con las personas que ya conoces, con el tema en común, pero nunca había estado yo solo, ¿no? Conmigo mismo, ¿no? Entonces creo que en, en esa parte, parte del planteamiento que hice con, con mi coach, con mi terapeuta, es que pues también tienes que alimentarte tú solo, ¿no? Sí, entonces parte de lo que hice es cambiar mis hábitos, ¿no? Me encanta leer, siempre he leído mucho, pero ahora leo consistentemente. ¿Pero qué te gusta leer ficción? De todo, de todo. A ver, antes leía mucho negocios y quería descongestionarme los últimos cuatro años, no he leído nada de negocios, ¿no? Las eh, novelas o... Sí, novelas, de todo, de sí. Biografías. de, de biografías, todo, sí, todo. Empecé a hacer ejercicio. Me gusta correr, siempre había corrido, pero muy constantemente. entonces... Estoy corriendo consistentemente. Estás corriendo
1: como para hacer un maratón. O...
0: Medios maratones, así que te verdad, no, todavía no, no estoy en ese de maratón, pero medios maratones, ir al gimnasio, ¿sí? eh, eh, sentirme bien conmigo mismo. Eh, comer bien, sí. En esa parte, tengo una magnífica cocina, nunca, no, nunca ha sido un problema. Mi esposa se le encanta cocinar. Entonces, no ha sido un problema, pero soy más ordenado en,
1: en, en, en esa parte. ¿Y cómo ves? O sea, digamos que ahorita, viéndote desde fuera, un poco como yo resumiría tu historia, es como que una historia de mucho éxito y ahorita estás como realizado, digamos. Estoy en esa parte de, 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 de que estoy apasionado con lo que estoy haciendo y me siento equilibrado. ¿sí? Y o sea, se da estás, la palabra, ¿no? Estás muy joven todavía, ¿qué edad tienes? 48, claro. Estoy muy joven, o sea, Gracias, todavía no. Te vi, y aparte te ves más joven, sí. la verdad, más joven que 58. Sí. ¿Cómo ves tú, o sea, los siguientes 20 años de tu vida de polígono? ¿Qué, qué, qué planes tienes?
0: Mira, no sé si 20 años, pero no, los siguientes 5 años, ¿no? Los siguientes 5 años es, quiero seguir en el mundo de apoyar a los empresarios. No nomás en venture capital, Estamos desarrollando una decisión de private equity, sí, también invertir en empresas convencionales, ¿sí? Para poder apoyar a crecer. ¿Eh? En, en, en seguir, este, teniendo una vida profesional, crecer a mi equipo de trabajo, cada vez ser menos preponderantes, dejarles el liderazgo cada vez más alto a ellos, ¿sí? Hoy lo tengo, la verdad es que yo puedo decir que no trabajo tanto, cuatro horas al día, ¿sí? Cuando máximo, ¿sí? Pero poder dejarles el, eh, eh, las riendas del negocio, ¿sí? Que lo puedan crecer, ¿sí? eh, Ser más desapegado, creo que una de cosas que estoy trabajando mucho es desapegarme de las cosas, ¿no? ¿Pero te refieres en el trabajo en general? En general, ¿no? Sí, a polígono, a, hasta a veces me cuesta trabajo a la familia, ¿no? Como que, pues me mi... siento mal que dejé y yo me fui acá, ¿no? Entonces, pero, me... eres, ¿pero eres micromanager o qué? No, 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 no no, ¿no? No, no tal. Pero esa, esa en que a veces te cuesta trabajo y dirá, me voy a ir 10 días yo solo, ya. aunque me, me <risa> hace sentir mal, ¿sí? O sea, creo que en ese tema de, de poder trabajar ese desapego a las cosas y, y a temas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué me veo con este plan de debido por cada vez dejando más la responsabilidad de polígono a los líderes ¿no? ¿Sí? Eh, y que ellos se rodeen y que puedan poder presentar sus casos en sí entre los líderes pues se pelean por el capital ¿no? el, el capital es, es ellos entonces ellos presentan los casos de negocio en qué invertir uno que invertir otro quién me da más rentabilidad quién me da más este, riesgo o menos riesgo etcétera ¿no? sí porque el capital es escaso y es, escaso, y ¿no? es que eh, ver qué batallas vas a bueno, luchar, ¿no? Correctamente. Entonces, yo me veo en esa parte, pero seguir apoyando a la comunidad de emprendimiento, ¿no? Creo que es algo que, que, que me entusiasma y que creo que, que yo quiero agradecer todo lo que me han apoyado a mí, entonces devolverlo, ¿no?
1: Claro. Y una, una pregunta, y con esto quizá ya estamos muy cerca de terminar, pero una pregunta que a mí me gusta hacer es, o sea, digamos, ya tienes una larga historia empresarial, donde has tenido muchos éxitos y también has tenido fracasos, fracasos y también has estado, tus empresas estuvieron ¿Eh? en el, el, quiebra, los, en el 94 ese? y bueno, 95 y después en el 2009 sí. tuvieron cerca de la quiebra, de la quiebra y de, de tener que cerrar este y has aprendido un montón a base de trancas, igual que todos los empre, los empresarios y los emprendedores. Si pudieras regresar a cuando tenías 21 antes de que empezaras a trabajar en San Diego, digamos, y te pudieras dar a ti mismo una un consejo, una recomendación, ¿qué, ¿qué te recomendarías al joven Armando? Yo creo primero
0: escuchar más, ¿no? Creo que bueno, hemos platicado de los emprendedores, de que no te escuchan. Yo creo que escuchar más. Aunque yo siempre he estado alrededor de mentores, creo que a veces no se escucha más, ¿no? O sea, yo creo que es el, el primer, la primera cosa que yo haría diferente, ¿no? Dos, no tomar tanto el negocio ¿sí? tan tan férreo en contra de la familia. Yo creo que sí. Hay un tema de. me perdí muchos momentos de, de mis hijos, ¿no? Y creo que ese tiene un costo en el largo plazo, ¿no? Yo creo que es algo que haría más equilibrado, ¿no?
1: creo ¿Sí? que son dos grandes cosas que yo cambiaría. Sí, es eso de la familia, está cañón porque los, el tiempo se pasa muy rápido. Y de repente te volteas y tu hijo ya tiene 18, ¿no? Sí. O en tu caso ya están más grandes, estoy ya. ya eran Para 30 años. Y dices, madre, ¿cuándo fue ¿Cómo pasó todo esto tan rápido? Y, y ahora que soy abuelo, que tengo una
0: neta, mis hijos dicen, uy, papá, no, no te encuentro en una fotografía de, de A
1: y de B, de mi cumpleaños, de X. Pero de tus niños. ¿No? no estabas. Oye, y ahora con, años, con la, con la, la años, nieta, años. pues ahí estoy en todo, ¿no? Pues, Oye, pues Armando, muchísimas gracias. Somos pues, gracias a, a ti y platico espero que esta que esta plática sirva a muchos sí, y pues a sus órdenes ¿no? yo estoy seguro que alguien que lo vea quizá va a querer que lo mentorees que te busquen por Linkedin
0: ¿no? ahí con Linkedin ahí tengo toda mi información sí uh -huh. ya me pueden ahí contesto casi cada semana todos, todos, todos los Perfecto. mensajes que me mandan por Linkedin ¿sí? pues muchas gracias bueno, gracias a pues, ¿sí?
1: buen día bueno. si te gustó este episodio ponle cinco estrellas suscríbete y compártelo